0: Ich freue mich total, heute hier ähm, zu euch das Wort sprechen zu dürfen. Und ähm, genau, wir steigen auch gleich mal mit ein. Vorgestellt wurde ich ja schon, also geht es gleich auch los. Wir haben das Thema, ähm, das ich euch heute bringen möchte, heißt: Du bist nicht mehr derselbe, wenn Jesus dir begegnet ist. Du bist nicht mehr derselbe, wenn Jesus dir begegnet ist. Und. Ein paar Fragen möchte ich zum Start mal in den Raum stellen und einfach euch zum Nachdenken anregen und einfach, dass ihr so ein bisschen vom, vom Gedanklichen mitgeht in die Predigt, das, was wir jetzt gleich besprechen werden. So eine Frage zum Start ist, wie bist du Christ geworden? Was war so der Zeitpunkt? Wann, wann ist es dir klar geworden, ohne Jesus geht mein Leben nicht weiter, ich bin jetzt dabei, ich möchte ihm folgen? Wie bist du Christ geworden und was war, der, was war der Auslöser? Warum? Was ist der Grund? Was hat sich dann in deinem Leben verändert, als du Christ geworden bist? Da gab es, gibt es ja so ein Vorher, wo du sagst, okay, das war vorher und dann nachher. Was hat sich da verändert? Gibt es irgendwelche praktischen Dinge, die sich verändert haben? Hat sich in deinem Denken, in deinem Kopf etwas verändert, in deinem Leben grundsätzlich? Vielleicht gab es auch in deinem Leben nochmal so einen Zeitpunkt, wo du, wie so eine neue Initialzündung bekommen hast. Ich habe berichtet von mir, ich bin wirklich als Kind zum Glauben gekommen, zu Jesus gekommen. Und da gab es mehrere Punkte in meinem Leben, wo es nochmal so eine neue Fokussierung gegeben hat. Ich dachte, okay, ja, ich, es ist als ob ich nochmal einen Schritt näher auf ihn zugegangen bin. Nochmal tiefer ihn erfahren habe und gesehen habe, was es bedeutet, ein Christ zu sein. Wenn du Christ bist, woher kommt deine Motivation, ein christliches Leben zu führen? Was ist deine Motivation dazu? Was ist der treibende, treibende Faktor? Ich möchte heute diesen Fragenkomplex, diese Frage vor allem die letzte, anhand von drei Personen beantworten und erörtern. Die erste Person ist mein Opa. Da hieß auch Helmut, also auch Helmut Schröder meine Eltern haben sich wahrscheinlich gedacht, dass sie mich nach ihm benennen wollen und so, aber genau. Also mein Opa. Dann der zweite, die zweite Person ist der Apostel Paulus und die dritte Person, das sind dann du und ich, die damit reinkommen. Fangen wir mal mit meinem Opa an. Also mein Opa Helmut, ich nenne jetzt immer Opa Helmut, aber ihr müsst euch einen jungen Mann vorstellen, weil die Zeit als die, über die ich jetzt berichte, da muss er so irgendwas um die 20 gewesen sein. In diesem, zu dieser Zeit war der Opa Helmut der Anführer der Dorfjugend in so einem sowjetischen Dorf ganz weit im Osten. Also jetzt Russland, früher Sowjetunion, in irgendeinem Dorf, da saß er und ähm, die Dorfjugend hat auch das gemacht, was er gesagt hat und ist ihm dorthin gefolgt, wo er hingegangen ist. Und meistens hatten sie Unsinn im Kopf. Es waren also diejenigen, wo man jetzt zu seinen eigenen Kindern sagen würde: Mit dem Helmut, da spiel mal lieber nicht mit dem, guck mal, die Ute ist auch ganz nett, geh doch dahin. So hat er in diesem Dorf gelebt und eines Tages passierte es, dass er eine Begegnung mit Jesus hatte. Und sein Leben hat sich komplett geändert. Er hat sich für ein Leben mit Jesus entschieden, er wurde gerettet und seine Kumpels haben erstmal gedacht, oh ja, ist ganz nett, in drei Wochen ist er wieder da, wir warten mal ab. Aber in drei Wochen war er immer noch nicht wieder zurück und so langsam einer nach dem anderen hat sich mal das angeguckt, wohin er denn jetzt geht, wie er jetzt so lebt. Und über kurz oder lang ist seine ganze Crew da zum Glauben gekommen, sind alle Christen geworden. Der Opa Helmut hat nämlich mit der gleichen Leidenschaft, mit der er vorher Unsinn gemacht hat, und mit der gleichen Leitungsbegabung anscheinend, anscheinend haben die Leute ihm ja gefolgt, hat er angefangen, das Evangelium zu verkündigen. Und ist gegangen und hat gepredigt und äh, so wie das halt ist, so auch in vollen Elan, wenn man so eine Umkehr in seinem Leben ähm, äh, vollzogen hat, erlebt hat, praktisch die gleiche Energie einfach in die andere Richtung und Vollgas. Es war ihm auch egal, dass das äh, Predigen des Evangeliums zu der Zeit in der Sowjetunion nicht erlaubt war und nicht so gerne gesehen wurde. Opa Helmut, jetzt ein Vernünftiger, naja, vernünftig ist das mal so eine Sache, aber zumindest äh, hat auch eine Frau kennengelernt, die Oma Martha. Und ähm, die beiden haben sich verliebt und dann auch verlobt. Also haben eine Verlobungsfeier gefeiert, das war so... Ähm, damals üblich, ich weiß nicht, ob man das heute noch macht, damals war die Verlobungsfeier quasi so eine kleine Hochzeit, also die ganze Verwandtschaft kam, die Familie haben sich kennengelernt und da ging es richtig ähm, zur Sache, haben so bis spät gefeiert und als heißt, die Feier zu Ende war, in diesem gleichen Abend kam nachts die Geheimpolizei und hat den Opa Helmut verhaftet, also abends Verlobung, nachts verhaftet. Sie haben ihn verhaftet, in Untersuchungshaft gesteckt, dann vor einen ähm, Gerichtsprozess gestellt, und wir wissen heute als Familie ziemlich genau, was im Gerichtsprozess passiert ist, denn es gab Zeugen, die wir die jetzt in Deutschland leben, die mein Vater besucht hat, befragt hat und was war denn da so alles? Also Mein Vater hat einiges reingesteckt, um aufzuarbeiten, was da alles genau passiert ist. Aber dieser Gerichtsprozess, da ging es um eine Sache. Helmut sollte nicht predigen. Das war nicht gewünscht, das war nicht erlaubt. Das war damals üblich. Man hat dann... Leute, die praktisch glaubenswürdig unterwegs waren, Pastoren, Priester, was auch alles man hat die alle der Reihe nach verhaftet und, und in Arbeitslager gesteckt. Das Urteil, Helmut predigt, das Urteil waren 25 Jahre Arbeitslager. 25 Jahre Arbeitslager ist gleichbedeutend mit einem Todesurteil. In diesen Arbeitslagern, die durchschnittliche Lebenserwartung waren vier bis sieben Jahre, ich glaube länger, er, haben wenige es überlebt. Nun, es war üblich, dass man den Leuten, die jetzt verurteilt wurden, eine Tür geöffnet hat, quasi ein Gnadenangebot, ein Ausweg. Und das war, tritt in die Partei ein und dann, äh, schwöre auf die kommunistische Partei, dann bist du frei, äh, kein Gottesdienst mehr und so weiter. Beim Helmut wusste man, der ist ein Sturkopf, das hilft auch nichts. Man hat ihm sozusagen noch einen Schritt auf ihn zugegangen und sagt, okay, du kannst glauben, alles gut. Alles, alles, alles in Ordnung, du darfst glauben, aber eine Sache nicht, du musst aufhören zu predigen. Wenn du das unterschreibst, das aufhörst zu predigen, dann gehst du nach Hause zu deiner Martha, heiratet, habt Kinder, habt ein schönes Leben. Du kannst glauben, was du willst, alles gut. Wir erwarten von dir nichts, sei einfach ruhig und bleib da, wo du bist und hör auf zu predigen. Mein Opa hat dem nicht zugestimmt, hat gesagt, ich werde nicht aufhören zu predigen. Und er musste seine Strafe antreten. Und ich habe ja gesagt, es bedeutet eigentlich ein Todesurteil, man überlegt dann nicht im Arbeitslager. Und es war dann so, er wurde dann abtransportiert und ein Jahr lang wusste auch niemand genau, wo er dann ist. Nach einem Jahr kam der erste Brief dann zu der Mutter und da kam dann auch so ein Absatz für die, für die Martha dann mit dabei. Ein Jahr, lang, ein Jahr lang wusste niemand, wo er war. Wir haben uns als Familie, ich habe mir selbst als Enkel, mein Vater hat sich das auch gestellt, die Frage, wir haben uns als Familie die Frage gestellt, wie kommt es dazu, dass ein Mensch derart kompromisslos lebt und derart kompromisslos ist, wenn es um die Nachfolge Jesu geht? Wie kommt es dazu, dass er überhaupt keinen Schritt zur Seite geht? Der weicht nicht einen Zentimeter. Das ist vielleicht sogar noch eine gewisse, ich weiß nicht, Dickköpfigkeit, die er da in den Tag legt. Selbst die eine Tür glaub einfach nur für dich, die ihm da geöffnet wird. Und ich muss mir denken, der Richter und die Anwälte der Kommunistischen Partei haben sich wahrscheinlich schon wie die, wie die gütigsten Menschen der Welt gefühlt, dass sie ihm diese Tür noch aufgemacht haben. Selbst diesen Hand schlägt er aus, durch diese Tür geht er nicht durch. Wie kommt es dazu, dass ein Mensch so eine Kompromisslosigkeit an den Tag legt? Vielleicht denkst du jetzt, ja... Das wird mir jetzt ein bisschen radikal, das ist mir ein bisschen extrem. Da hätte man ja schon da hätte man ja schon so ein bisschen ab und zu geben können. Die Frage ist, was motiviert dich, habe ich gestellt, was motiviert dich, Jesus nachzufolgen in deinem Alltag? Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen jemandem, der nur an Jesus interessiert ist, der ihm gut findet, interessant findet und jemanden, der ihm wirklich nachfolgt? Jesus selbst hat es mal in einer Situation auf den Punkt gebracht. In Lukas 14, da lesen wir in den Versen 25 bis 27 folgendes. Scharen von Menschen begleiten Jesus, als er weiterzog. Und da wandte er sich zu ihnen um und er sagte, wenn jemand zu mir kommen will, dann muss er alles andere zurückstellen. Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mal ein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. In manchen Übersetzungen steht hier, wer nicht das alles hasst. Ja? Ich weiß nicht, wenn ihr eine alte Luther habt oder so, dann steht, äh, kurze Erklärung zu dem Begriff, ähm, Hassen hat im Griechischen, auch im Hebräischen, zwei Bedeutungen. Einmal aktiv hassen, also wirklich so. Und ähm, das kann hier nicht gemeint sein, denn wir werden auch aufgefordert, unsere Eltern zum Beispiel zu lieben ja, oder zu ehren zumindest und unsere Frauen zu lieben. Also so, ähm, es hat einen zweiten, zweiten Bedeutungshorizont und das ist eine Reihenfolge, eine Priorisierung. Ja, deswegen übersetzt hier die NGU, alles andere zurückstellen, das ist akkurater. Es geht um eine Priorisierung, es geht um eine Liste. Und wenn ich Jesus an erste Stelle stellt, Jesus sagt selbst, da ist kein Nachfolger. Wie ist das möglich? Wie kommt ein Mensch an den Punkt, Jesus die absolute Priorität in seinem Leben einzuräumen? Wie kommt ein Mensch an diesen Punkt, dass er tatsächlich sagt, und jetzt nehme ich Nachteile in Kauf und jetzt ist es egal, was andere davon denken, und jetzt ist es egal, was mir hier passiert, ich folge Jesus nach. Ich habe gehört, ihr hattet hier vor kurzem äh, AVC, AVC, genau. meine Tochter hat ein FSJ bei Open Doors gemacht. Die sind ja in, in einer ähnlichen, äh, mit einer ähnlichen Zielrichtung, ähnlichen Sachen unterwegs. Ähm, ständig von Menschen, die, die genau das leben, die sagen hier, Jesus ist meine Priorität und jetzt habe ich tatsächlich ganz akut Nachteile in meinem Leben, sichtbare Nachteile. Wie ist es möglich, dass ein Mensch... Das in seine Priorität macht. Ich frage mal anders: Welche Art von Begegnung, welches Erlebnis muss jemand gehabt haben, dass er Jesus so sehr vertraut? Wir schauen uns mal die Geschichte von ein paar Sachen aus dem Leben von Paulus an. Wir haben gesagt, wir gucken uns den Opa Helmut an, jetzt gucken wir uns mal den Paulus an und dann gehen wir noch weiter. In Apostelgeschichte 9 lesen wir, die Geschichte, wie Paulus Jesus Christus begegnet. Ja? Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, ähm, Paulus ist unterwegs nach Damaskus, hat da Briefe in der Hand, der ist sozusagen Anti-Jesus-Nachfolger, er denkt, er macht Gott, tut Gott damit einen Dienst, dass er Christen verfolgt und ins Gefängnis steckt und er ist Voll, voller Eifer unterwegs mit einer Gruppe nach Damaskus und vor den Toren der Stadt begegnet Jesus ihm. Ja, er stürzt vom Pferd, ein helles Licht, eine Stimme. Er sieht und sieht nachher nichts mehr. Er ist blind und hat dann ein paar Tage Zeit, über seine Situation nachzudenken in Damaskus. Ein Künstler hat das mal so festgehalten. Ja, ähm, Paulus da am Boden Guckt in, den, ähm, guckt in dieses grelle Licht, die anderen drehen sich weg, seine, seine Begleiter, die da mit ihm unterwegs sind. Ja. Paulus hat hier eine Begegnung mit Jesus und das Interessante ist, dass er weiter in seinem Leben diese Begegnung mehrmals reflektiert. Er berichtet mehrmals darüber, was ist da eigentlich passiert und was hat das mit ihm gemacht. Und das gucken wir uns mal an. Paulus berichtet als erstes davon, dass er durch diese Begegnung mit Jesus in seinem Leben ein komplett neues Ziel hat. Es kommt, sein Leben hat ein komplett neues Ziel. Vorher war er in die Richtung unterwegs und jetzt ist er in die Richtung unterwegs. Er drückt es sogar so aus in Apostelgeschichte 26, Vers 19. Da steht Paulus dann eher gegen Ende seines Lebens vor Gericht. Und ähm, der König befragt ihn da, der König der Kripper ist es und sagt dann, was, wieso, was, du bist so gelehrt und wieso machst du, hast du dir sowas im Kopf gestellt? Wieso äh, kommt so viel Torheit aus dir raus, wenn du doch so gelehrt bist? Weil die Gelehrsamkeit macht dich Tor, irgendwie so. Das ist mehr so, mehr so für Studenten gedacht. Ne? Also, ähm, und er antwortet ihm ganz klar darauf, ich war der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam. Da war eine himmlische Erscheinung, da ist Jesus mir übernatürlich begegnet und ich war dem natürlich gehorsam. Ich war dem nicht ungehorsam. In 1. Korinther 9,16 drückt er das so aus äh, da gegenüber, den, gegenüber den Christen in Korinth. Da steht folgendes, denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich gar nicht rühmen, denn ich muss es tun und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Er hat ein neues Ziel und dieses neue Ziel ist ihm so dringlich, so, so klar, so ähm, einfach, da gibt es gar keine Alternative dazu, er geht auf dieses Ziel zu. Wir sind ja heute ganz groß auf Freiheit und Selbstbestimmung und so. Ähm, und. Denken, dass wir da drin irgendwie unseren unser, unser tiefen Sinn finden, dass wir, wir schauen in uns hinein und gucken, was ist denn da drin und, und was, äh, wo finden wir da etwas, woran wir Halt finden können. Paulus weiß genau, dieser, dieses Ziel, dieser Sinn seines Lebens wurde ihm von außen zugesprochen. Jesus ist ihm begegnet und auf einmal hat er einen Sinn in seinem Leben. Jesus ist ihm begegnet und er sagt ja, weh mir, wenn ich das auf nicht predige. Es gibt gar keine andere Alternative. Alles andere ist nur noch Unlogisch, Alles ist andere ist sinnlos. Wer Jesus wirklich begegnet, wer anfängt einfach mal zu begreifen, was Jesus für uns getan hat, der ist so beeindruckt, dass es überhaupt keine andere logische Schlussfolgerung mehr gibt, als ihm nachzufolgen. Paulus ist geblendet von der Erscheinung und das ist, ich meine, man kann viele Worte darum machen, was da genau passiert ist, Paulus, aber im Grunde genommen muss man es selber erlebt haben. Im Grunde genommen braucht man selber eine Begegnung mit diesem Jesus. Wenn du ein Christ bist, wie war es, als Jesus dir zum ersten Mal begegnet ist? Wie war es, als Jesus zu dir zum ersten Mal begegnet ist? War es sein Erbarmen, seine Vergebung, seine, seine Vergebung von Schuld, die dich beeindruckt hat, die dich gezogen hat zu ihm? War es vielleicht der Sinn im Leben, den er gibt? War es seine, seine Kraft, seine Allmacht, mit der er dir geholfen hat, aus einer Situation rauszukommen, die dich beeindruckt hat, dass er einfach alles kann? Es ist mutig zu sagen, ich vertraue dir, Jesus, ab jetzt bist du das Ziel, ab jetzt habe ich ein neues Ziel in meinem Leben. Jesus, du bestimmst ab jetzt, es gibt niemanden Wichtigeren als dich. Aber am Ende des Tages ist es die einzig logische Konsequenz, die wir haben können. Alles andere fühlt sich am Ende an wie ein lausiger Kompromiss. Alles ist ein lausiger Kompromiss und wir spüren, wenn wir so in so einem Kompromiss leben, dann spüren wir jeden Tag, dass irgendetwas nicht stimmt, dass irgendwie es nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte. Der Opa Helmut und der Paulus, die wollten keinen Kompromiss eingehen, die wollten keinen Kompromiss leben. Sie haben erkannt, dass jedes Ziel sich letztlich als ein Irrweg herausstellen wird. Dass jedes andere Ziel wird sich lässig ein, als ein Irrweg herausstellen, bis auf den einen, der das Ende schon jetzt kennt und dem wir nachgehen können und der jetzt uns schon ein Ziel vor Augen stellt, das erreichbar ist und zu dem er uns führen möchte. Die Frage ist, und da nehme ich jetzt uns als dritte Person einfach mal mit rein, was ist mit mir, was ist mit dir? Traust du dich, Jesus auf die Priorität Nummer eins zu stellen, auf die Nummer eins zu setzen? Es gibt nur noch eine Sache, die wirklich wichtig ist, ein neues Ziel. Paulus reflektiert auch, dass er einen neuen Herrn hat. Wenn er ein neues Ziel hat, dann gibt es jemanden, der ihm dieses neue Ziel gibt und das ist ein neuer Herr. Paulus weiß ja schon von Anfang an, dass er für Jesus Christus leiden wird. Ich weiß nicht, wer diese Geschichte in der Apostelgeschichte noch Auge, vor, vor Augen hat. Ähm, Paulus sitzt da, der ist blind und dann... Gibt es dort, äh, beauftragt Jesus, einen, ähm, einen anderen Christen in der Stadt zu Paulus zu gehen und ihm zu dienen und ihm die Augen zu öffnen und so weiter. Der hieß? Hananias. Hananias genau. Hast du nicht Bibelfern mit euch gemacht? Das hätte man da gedacht. <lacht> 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 1, 2, 3, 4, Hananias. Der Hananias, der geht und äh, Jesus sagt ihm, dem Hananias, geh zu Paulus und ich will ihm wissen lassen, wie viel er noch für mich leiden wird. Also Paulus weiß, dass er in Schwierigkeiten kommt. Trotzdem akzeptiert er, dass Jesus sein Herr ist und trotzdem akzeptiert er dieses Ziel. Das ist schon erstaunlich. In Römer 1,1 stellt Paulus sich vor, er stellt sich der Gemeinde so vor, Paulus, ein Diener Jesu Christi an die Gemeinde in Rom, Gott hat mich zum Apostel berufen und dazu bestimmt, seine Botschaft bekannt zu machen. Paulus bezeichnet sich immer wieder in den Schriften als ein Sklave von Jesus, als ein Diener von Jesus. Er macht damit klar, er hat einen neuen Chef. Jetzt weiß ich, dass Paulus auch ein Sohn ist, ein Erbe. Und er sagt auch her, wir sind, wir sind Erben, wir sind Kinder des Höchsten, wir sind eine neue Identität, eine neue Schöpfung. Das ist, stimmt alles, aber kein einzelner Begriff deckt sozusagen unsere Beziehung zu unserem Herrn Jesus in Fülle ab. Und Paulus stellt auch heraus, ganz am Anfang, dass er auch ein Diener ist. Ein Diener, der, er macht damit deutlich, er hat einen Herrn, er hat einen neuen Chef. Und dieser, dieser Herr bestimmt jetzt, wo es lang geht. Jesus ja sagt auch, wenn ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Jesus sagt aber auch, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Es ist nicht ein einzelner Begriff, der das alles abdeckt. Und das müssen wir auch zusammenbringen, auch in unserem Leben. Und Jesus ist auch sehr gütig und gnädig und gibt uns auch in dem Moment das, was wir brauchen. Paulus sagt hier, er ist ein Diener. Ein Diener tut das, was der Herr möchte und er fragt es nicht mehr. Ein Apostel, ein Gesandter ist ein Überbringer, eine Nachricht von jemand anders, nicht seine eigene Nachricht. Er darf dieser eigene Nachricht nicht irgendetwas hinzutun, sondern er überbringt die Nachricht so, wie, wie sie ihm aufgetragen wurde. Jesus selbst ist uns darin ein Vorbild. Er sagt, ich tue hier auf der Erde, also als er auf der Erde war, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Jesus ist uns darin ein Vorbild. Stell dich freiwillig in den Dienst von Gott. Stell dich freiwillig in den Dienst von Jesus. Jesus zwingt niemanden in seinen Dienst hinein. Er möchte freiwillig Menschen haben, die ihn als Herrn anerkennen. Ich bin sicher, du wirst das niemals bereuen, Jesus nachzufolgen. Du wirst das niemals bereuen. Ich befürchte viel mehr, dass man bereuen wird, wenn man sich in seinem Leben nicht getraut hat, Jesus an erste Stelle zu stellen und ihm nachzufolgen. Wenn man immer so am Rand gestanden ist und gefragt, sich fragt, wie wäre es, wenn ich tatsächlich ins Wasser springe? Wie wäre es, wenn ich tatsächlich Jesus Herr sein lasse und das tue, was er sagt? Wie wäre es, wenn ich tatsächlich dem folge, der mir vorangeht und das tue, was er für mich aufgetragen hat. Wenn ich in meine Berufung komme und wenn ich sehe, dass, äh, dass Dinge auf einmal ineinander kommen, sich aneinander reihen und in, auf, an ihren Ort fallen, wenn meine Prioritäten auf einmal an ihren Ort fallen, wenn ich irgendwann schaue, zurückschaue in meinem Leben und nachdenken muss, was wäre, was wäre gewesen, wenn ich so gelebt hätte? Was wäre da möglich gewesen? Da gibt es auch die Gnade von Jesus. Die gibt es auch, die sich dann darüber auch deckt. Aber wie viel schöner, wenn ich das, diese Entscheidung treffe und ins Wasser springe und tatsächlich das tue. Der Oberhelmut und auch der Apostel Paulus, sie sind beide gesprungen. Sie haben erkannt, dass sie ein, dass, äh, sie haben für sich erkannt, dass eigentlich jeder von uns irgendeinem Herrn dient. Und wenn wir in der Illusion leben, dass wir unser eigener Herr sind, dann sind wir auch unser eigener Sklaventreiber. Und ich meine, die, das Werk, das ich leite, da bin ich quasi, äh, ich, ich, darf, ich darf das leiten. Und ich merke, dass wenn ich mich selber leite und da steht niemand mehr über mir, dann bin ich... Ich bin der schlimmste Chef für mich selbst. Ne? Ich kann mich selber in den Abgrund treiben. Jeder Pastor kann das bestätigen. es ist auf jeden Fall, ähm, nicht umsonst ist die Burnout-Rate unter Geistlichen einfach so hoch, weil man sel sich selber einfach nicht gut führt. Ich habe einen Herrn, der mich führt. Ich habe einen Herrn, der mich führt. Alle anderen Herren sind am Ende erbarmungslose Sklaventreiber und ich selbst bin der Schlimmste davon. Nur Jesus ist voller Erbarmung, und er führt mich auf Psalm 23, die, die frischen Wasser und die grünen Auen. Paulus erkennt noch eine letzte Sache, eine weitere Sache, die, ich, die letzte, die ich uns heute bringe. Er hat noch mehr Sachen erkannt, aber das wäre das ganze Neue Testament. Ne? Er kennt, dass er eine neue Freiheit hat, dass er eine neue Freiheit hat. Wir haben gerade davon gesprochen, er hat ein neues Ziel, das er verfolgen muss, weil alles andere keinen Sinn macht. Er hat einen neuen Herrn, der ihm jetzt sagt, was das zu tun hat. Was hat das mit Freiheit zu tun? Ganz, ganz viel. Paulus erkennt, dass er eine neue Freiheit hat. In Galater 1, Vers 10 steht Folgendes, sagt selbst, bin ich, wenn ich so rede, auf die Zustimmung der Menschen aus oder auf die Zustimmung Gottes? Geht es mir wirklich darum, Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, dann wäre ich kein Diener Christi. als ein Diener Gottes treten wir auf einmal auch in der Autorität Gottes auf. Wir treten der Autorität Gottes auf und wir rechnen in unserem Leben und in unserem Dienst mit den Wirkungen des Heiligen Geistes, mit der Gegenwart Gottes. Wir rechnen in unserem Leben, damit dass Gott eingreift. Und wir dürfen ein Leben führen in einer großen Freiheit, weil wir keine Furcht mehr haben von der Beurteilung von Menschen. Wir können ein Leben ohne Furcht vor der Beurteilung von Menschen leben, weil es zählt nämlich einzig und allein die Beurteilung Gottes über unser Leben. Und was ist das Urteil Gottes über mein Leben? Er hat schon gesagt, ich schaue auf das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat und jetzt bist du eine wohlgefällige Tochter, ein wohlgefälliger Sohn? Du bist der Sohn, du bist die Tochter, an dem ich wohlgefallen habe, sagt er über Jesus und wir stehen quasi mit Jesus zusammen an dieser Stelle. Weil Jesus hat schon alles getan, was es, ge was es braucht, um wohlgefällig vor Gott zu sein. Dann können wir sowieso nichts mehr hinzufügen. Das heißt, wenn ich mit Jesus Christus gehe, dann bin ich schon angenommen bei Gott. Und das ist das Einzige, was am Ende zählt. Könnt ihr sehen, was das für eine Freiheit gibt, wenn ich nicht mehr unter den Augen und unter dem Urteil von Menschen leben muss, sondern unter dem Urteil Gottes stehen darf, der schon sagt, ich habe bestanden, der schon sagt, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Könnt ihr sehen, was das für eine Freiheit gibt? Ich darf mit dem Eingreifen Gottes in meinem Leben rechnen und nicht zuletzt darf ich damit rechnen, dass ich eines Tages auferstehen werde in die Ewigkeit diese Welt hat mit allem, was sie bringt, nicht das letzte Wort über mein Leben. Wir müssen auch nicht alles, was es so gibt in dieser Welt, in ein kurzes Leben hineinpacken. Völlige Überforderung, alle Länder bereisen, noch den Job kriegen, den ich will und noch dies und jenes und was alles. Ja, völlige Überforderung, das alles in ein Leben zu packen, das müssen wir nicht, denn wir haben eine Ewigkeitsperspektive. Wir dürfen großzügig mit unserer Zeit sein. Wir dürfen großzügig mit unseren Gaben sein und mit unseren materiellen Dingen auch. Wir dürfen, es gibt eine Freiheit, auch Dinge loszulassen. Seine ist eine neue Freiheit und es ist eine neue Autorität, weil sie von Gott kommt, die selbst in die unsichtbare Welt hineinreicht. Wir handeln, wir handeln hier in der Kraft des Allmächtigen Gottes, den selbst der Tod nicht halten konnte. Der Tod wurde besiegt in Jesus Christus und es gibt nichts und niemand, der sich Jesus Christus in den Weg stellen kann. Und das ist unser Chef und dem dienen wir und in dessen Autorität sind wir unterwegs. Der Oberhelmut und der Apostel Paulus, die haben beide diese Freiheit erlebt, trotz Gefangenschaft, was sie beide verbindet. Die Frage ist, willst du auch diese Freiheit erleben? Möchtest du diese Freiheit erleben, dann entscheide dich für ein Leben, und mit einem neuen Ziel, einem neuen Herrn und trete in diese neue Freiheit ein. Es braucht dazu diese Begegnung mit Jesus Christus. Ich habe am Anfang diesen Text gelesen von Jesus, der sagt, du musst alles zurückstellen, um mir nachzufolgen. Das hat nicht nur wundert nicht nur uns heute, wie das alles geht, sondern es hat auch damals den Petrus gewundert. Und in Lukas 18 ähm, fragt er dann Jesus, du weißt, wir haben alles zurückgelassen, was wir besaßen und sind dir nachgefolgt. Jesus erwiderte und zu allen Jüngern gewandt sagt er dann, ich sage euch, jeder, der um das Reiches Gottes Willen, Hausfrau, Geschwister, Eltern, Kinder zurücklässt, bekommt jetzt in dieser Zeit alles wieder und in der kommenden Welt das ewige Leben. Jetzt in der Zeit alles wieder in der kommenden Welt das ewige Leben. Du kannst Jesus nichts schenken, was er nicht zurückgibt. Wollt ihr noch das Ende von Helmut hören? Ja. Also nach viereinhalb Jahren ähm, Arbeitslager ändern sich die politischen Rahmenbedingungen der Sowjetunion. Entstalinisierung, der eine ist gestorben, da kam ein neuer und so weiter, wer für die Geschichtsfreaks Zumindest die politischen Rahmenbedingungen ändern sich und es gibt eine Amnestie für politische Gefangene und religiöse Gefangene. In Zuge dieser Amnestie darf er dann auch gehen und kommt nach, darf nach Hause kommen. In der Zeit, in der er gefangen war, gab es unheimlich viele Dinge, die dort passiert sind, in diesem Arbeitslager, die sich einfach nur als Wunder bezeichnen. Menschen sind zum Glauben gekommen und bis bis heute ist eine Segensspur aus dieser Zeit. Wir haben, ein Dokument, ähm, wir haben ein Dokument zu Hause, das ist jetzt im Besitz meines Vaters, es gibt andere, die sind in unseren anderen Geschwistern verteilt worden, das ist ein handgeschriebenes neues Testament, das dort ähm, zusammengetragen wurde, denn die, die Geistlichen haben schon geahnt, gewusst, dass irgendwann mal diese Verhaftung drohen könnte und die haben so bestimmte Teile des Neuen Testaments auswendig gelernt und je nachdem, wer dann da alles zusammen war äh, im Arbeitslager, der eine kannte das auswendig, der andere das und dann haben die sich so ihre Bibel zusammen aufgeschrieben, weil eine gedruckte Bibel war, war, nicht, war nicht drin. Und ein, so ein handgeschriebenes Neues Testament fast vollständig, äh, ist jetzt bei uns im Familienbesitz, also vom Oberheimort. Also schon eine tolle Sache. Eine andere Geschichte, äh, die da passiert ist, ähm, da war ein, ein Deutscher, der war auch mit, mit, ähm, mit ihm da im Arbeitslager, der war aus kriminellen Gründen. Ja. Der konnte auch kein Deutsch, der konnte nur Russisch. Und der wurde eingebuchtet, weil er hat irgendein Verbrechen begangen. Ich habe jetzt vergessen, was es genau war. Und Der hat eine gläubige Mutter gehabt. Die gläubige Mutter hat immer für ihn gebetet und sagte: Jetzt sitzt er im Gefängnis und aus dem Arbeitslager kommt er nie wieder. Wie wird er Jesus finden? Ich bete für ihn, dass er Jesus begegnet, Jesus findet. Und die Mutter hatte zu Hause noch eine, äh, noch eine Bibel auf Deutsch in gotischer Schrift. Wer kann das noch lesen, gotische Schrift? Es gibt einige, also, wenn man sich viel Mühe gibt, kann ich das auch noch lesen. Also eine altdeutsche gotische Schrift. Und die hat sie dann mit ihren Briefen auseinandergerissen, in Post gesteckt und ihm ins Arbeitslager geschickt. So. Normalerweise wäre das nicht durch die Zensur gekommen, aber in diesem Arbeitslager gab es niemanden, der deutsch oder noch gotisch verstehen konnte und Briefe von der Mutter. Also die sind angekommen zumindest. Nur der gute Mann, Mann konnte dies ja selber nicht lesen, also hat er angefangen, Briefe von der Mutter ja wegschmeißen nicht. Vielleicht irgendwann hat er sich da eine Zigarette draus getreten, angefangen zu rauchen und irgendwann sieht der Helmut, hey, du weißt schon, was du da hast von deiner Mama. Ne? Also du weißt schon, was das ist. Das ist eine Bibel. Und dann also, die Geschichte war dann so, der hat sich dann letztendlich für Jesus entschieden. So, jetzt trifft die Oma Martha ähm, ja, viele Jahre später in Deutschland, ähm, trifft sie in so einem Witwenkreis, äh, ein paar ältere Frauen, und dann erzählen sie so ihre Geschichten und was da nicht alles war. Und auf einmal guckt eine äh, alte Dame die Oma Martha an und sagt ja weißt du was, ich bin die Mutter gewesen, ich habe diese, diese äh, Bibel dahin geschickt. Also, also absolut, solche fantastischen Sachen passieren auf einmal an diese, in diesem Weg. Viereinhalb Jahre, er ist wieder zu Hause und Martha und er heiraten, sie bekommen vier Kinder, unter anderem meinen Vater. Und ähm, sie müssen wegziehen und er beginnt einen Dienst in einer kleinen Gemeinde in, in ich meine, war Kasachstan gewesen, dann im ganz anderen Gebiet und ähm, gründet Gemeinden in den, in den Dörfern der Umgebung. So, es wurde bekannt als der Eselsprediger, weil er mit auf dem Esel durch diese Dörfer geritten ist und quasi evangelisiert hat. Genau. Ähm, durch die Arbeit im Arbeitslager war er gesundheitlich sehr angeschlagen und nach sieben, Jahren, ähm, nach sieben Jahren ist er dann verstorben. Und die Oma Martha hat dann die Kinder sozusagen weiter. Allein großgezogen sind irgendwann nach Deutschland gekommen. Und die Oma Martha war immer ein sehr leuchtendes Vorbild, weil ich den Opa ja nie selber kennengelernt habe. Ein sehr leuchtendes Vorbild für uns, was Glauben und Nachfolge und eine lebendige Gottesbeziehung angeht. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall schon, die beiden im Himmel wiederzusehen. Ja, das. Und dann auch meinen Opa kennenzulernen. Und äh, es gibt eine Sache, die... Er war schon krank, die Brüder haben ihn dann besucht, also die Leitung und sagt, ja, hey, wie geht's dir denn und Gesundheit und so weiter. Und er sagt, wichtig ist, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden mit dem, was Gott mir gegeben hat. Und ich werde, genau, ein, ein Vorbild für mich, ein Vorbild für bei uns in der Familie. Und ich sage es nicht, weil das ist das große Vorbild. Es gibt Geschichten wie diese, gibt es viele. Geschichten wie diese gibt es viele, da muss man nur die Leute fragen, die entweder eigen, in ihrer eigenen Geschichte so etwas haben oder jetzt AVC oder Open Doors oder wie auch immer, da gibt es viele Geschichten. Der Punkt ist, den ich machen möchte, ist, Jesus wird dir am Ende nichts schuldig bleiben. Wenn du alles auf seine Karte setzt, wenn du alles auf die Karte Jesus setzt, wird er dir nichts schuldig bleiben. Es lohnt sich, alles auf die Karte Jesu zu setzen. Und das ist erstmal irgendwie so eine Kopfentscheidung. Ja, ich will Jesus glauben, ich will das tun. Aber letztlich muss diese Kopfentscheidung ins Herz rutschen und es ist eine Herzensentscheidung werden. Und diese Herzensentscheidung ähm, treffe ich am besten in einer Begegnung mit Jesus. Weil Jesus möchte mir begegnen. Jesus möchte dir begegnen. Was antwortest du auf seine Frage? Folge mir. Also ja, hier bin ich. Ich folge dir. Ja, ich folge dir. Diese Antwort zu geben, ist das einzig Logische. Ich bin ein Kopfmensch. Es ist das einzig Logische, was ich tun kann. Woher kommt die Motivation, Jesus nachzufolgen? Sie kommt am Ende von einer Begegnung mit ihm. Eine Begegnung mit dem Allerhöchsten. Mach dich bereit auf eine neue Begegnung mit Jesus Christus. Amen.